0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro, porque neste final de semana tem Corinthians, tem Timão e tem Clássico Majestoso. Corinthians e São Paulo, no domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, jogão que, como sempre, claro, você acompanha em tempo real aqui no GE. Globo e sempre ao vivo no Premiere também. Estou aqui com um timaço de setoristas, a Ana Canhedo e o Marcelo Braga, porque a gente vai trazer tudo sobre esse jogão que vale muito. Corinthians que entra em campo depois de 11 dias de, de descanso barra trabalho, ocupando a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. E tenta também sonhar com algo a mais também, né? Enfim, nesse meio tempo, São Paulo já jogou três vezes, assumiu liderança, se isolou na liderança e vem embalado. Tudo bem, Ana Canedo? Tudo bem, Marcelo Braga? Primeira aninha, então, que tá mais longe.
1: Fala, Fiel. Adoro falar isso. Fala, Léozinho. Boa tarde a todos. É isso, queria começar fazendo uma menção honrosa a Bruno Cassius, que vira e mexe, me chama de chinelinho, mas não está presente aqui no programa de hoje. <risos> Faz três dias que eu não falo com o Bruno Cassius, saudades dele, mas espero que volte no próximo programa, está preparando aí matérias especiais. E é isso, muita coisa para falar. Hoje é um dia que a gente vai falar bastante aí de feminino também, né? tipo um bom campeão brasileiro, em breve novidades, vou deixar isso para você contar, mas é isso, é isso. Tamo junto e bora para mais um programa aí.
0: Bem-vindo de volta, né? Bem-vinda de volta, Ana. Quanto tempo, né, cara? Cartão amarelo, terceiro cartão, lesão, suspensão no SCJD, tudo isso daí e muito mais, né, Mabraga?
2: É isso aí, o Terano escalada, né? Ela é aquela que <risos> faz o que faz, mas sempre que volta é titular. Tem moral com o professor, tem moral com a comissão. Léo, faz tanto tempo que o Corinthians jogou pela última vez que eu já nem lembro, cara. Hoje eu fui ver a nova camisa que o Corinthians lançou. Olhei direito e falei: Uai, será que essa camisa não é do Vasco da Gama? Quanto tempo faz que a gente não, não faz nada do Corinthians? Até mudaram as cores do, do timão, meteram um número vermelho na quarta camisa do Corinthians, camisa que vai ser usada vermelho, só para torcedor. Irmão. Ver, shorts vermelho, irmão. Não, parece muito a, o número do Vasco ali, vermelho, né? mas esse, essa camisa não vai ser usada em jogos. Se você ainda não viu e não faz a menor ideia do que eu estou falando, entre no g
0: e dando um spoiler já do que vem daqui a pouco, a gente tem aqui uma fala do Mancini, o Mancini bateu um papo com a gente hoje de manhã, nessa quarta-feira, daqui a pouco a gente roda, mas começando falando sobre o clássico, gente, a gente sempre fala aqui dessa montanha-russa do Timão na temporada, de como sempre falta uma sequência de vitórias, falta aquele divisor de águas, como o Marcelo Braga gosta que eu fale, e o Corinthians vende três partidas sem perder, Marcelo Braga, com dois empates e uma vitória, se afastou da zona de rebaixamento, só que ainda está meio longe daquele pelotão da frente, vencer o Clássico e atrapalhar o rival na busca pelo título, se não é essa mudança de rumo do Timão, pode ser aquela pequena conquista, aquela, aquelas pequenas conquistas que é o que o torcedor do Corinthians tem se contentado nessa temporada,
2: Braga? É isso, Léo. Se você for na terapia, ela vai falar, celebre as pequenas conquistas da vida. O torcedor do Corinthians tem esse objetivo agora, é o líder do campeonato, São Paulo. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo dentro da Neoquímica você Arena. Você já me deu até isso...
0: a hashtag do dia hoje, hein?
2: Hashtag terapia no GR. Vamos voltar com terapia as hashtag. Terapia no GE, exatamente, gente. É o momento de você colocar uma meta na sua vida, uma pequena meta, a curto prazo, e buscá-la. Então, o Corinthians <risos> vai fazer isso aí no fim de semana. É um jogo difícil, um jogo importante, um jogo grande. E tem esse tabu aí que, que precisa ser mantido. Daqui a pouquinho a gente vai falar os números desse clássico na Neoquímica Arena. O Corinthians já fez grandes jogos contra o São Paulo dentro de casa e sempre foi muito forte, né? E é o um momento de retomada do Corinthians, acredito que dê para enfrentar o São Paulo de igual para igual em sua casa e aí é uh, um resultado que, que fique aberto.
0: Maninha, e dessa vez, cara, acho que tem várias vezes, clássico é clássico, né? E vice-versa, como sempre dizem, várias vezes os jogos chegam meio desequilibrados e se equilibram dentro de campo, né? Você acha que dessa vez é a primeira vez nos últimos anos, desde que você acompanha o Timão também de perto aqui no GE, que o Corinthians chega com, talvez, menos favoritismo do que o São Paulo? É, Léo, difícil
1: falar dessa questão de favoritismo, né? Eu, particularmente, não gosto muito disso, disso aí, porque é o que falam Nem todos os jogadores quando vão dar entrevista coletiva antes de jogos assim. Clássico é clássico, quando está em campo é 50% para cada lado, mas eu acho que são estágios diferentes, né? O Diniz, ele passou, o Fernando Diniz, técnico do São Paulo, ele passou por uma turbulência grande aí no trabalho, um trabalho de longo prazo e ele conseguiu se reestabelecer. Acho que essa, é, essa retomada do Diniz está tá em fase de plenitude. né o São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalho já formado. Né? O Diniz conhece muito bem os jogadores que ele tem aí à disposição. O grupo é parecido ao que era na temporada passada. Então, vejo, sim, que o São Paulo está um estágio à frente. né natural pelo tempo de trabalho, enfim, por tudo isso que eu já citei. Mas, ao mesmo tempo, acredito também que o Mancini vai completar aí dois meses de Corinthians no dia 12, né? chegou em 12 de outubro, ele também está numa fase interessante, uma fase de começar a tentar consolidar as ideias de jogo que ele, que ele vem tentando implementar aí há bastante tempo. Né? É, a gente mesmo fala aqui no podcast, até mesmo quando o Corinthians não ganha, que tem coisas interessantes aí do trabalho do Mancini que ele vem fazendo, coisas que a gente vai pontuando rodada a rodada. Então, vou
0: ficar em cima do muro aí, que eu a sua pergunta, viu, Léo? Daqui a pouco eu vou andar uma sonora do Mancini, né? Que ela fala mais ou menos sobre isso, sobre como é como é diferente, como são diferentes os trabalhos do Wagner Mancini, que ele fala até nele na terceira pessoa também, e do próprio Fernando Diniz, esse sim, o adversário deste final de semana. Ô Braga, você falou de tabu de clássico. O que está que em jogo para o Timão, então, nesse clássico contra o São Paulo, esse clássico majestoso, que recentemente, com certeza, trouxe. Muito mais alegrias do que preocupações e decepções para o torcedor corintiano.
2: Olha, Léo, é, o Corinthians hoje vive aquela situação de, de meio de tabela. É, o Corinthians tem 30 pontos, está a 8 pontos do G6. O Internacional hoje ocupa a sexta colocação. É, bastante, uma diferença bastante grande assim para cima, né? Do São Paulo, então nem se fala, são 17 pontos nesse momento é, para a equipe que lidera o campeonato. O Corinthians busca é, sair desse limbo, né? Então, vencer o São Paulo é, num jogo desse tamanho, um jogo grande, como foi a vitória contra o Internacional, que na época era o líder do campeonato, é um, um jogo que tra traria uma grande motivação para o Corinthians, uh, e além de defender esse tabu. A gente vai falar agora os números desse clássico, acho que é importante a gente destacar a diferença uh, que o Corinthians tem quando enfrenta o São Paulo dentro de casa. Desde 2014, na inauguração da Arena, foram 12 jogos entre Corinthians e São Paulo em Itaquera. São nove vitórias do Corinthians e três empates. O jogo mais marcante, acho que nenhum torcedor jamais esquecerá, foi o 6x1, naquele, na comemoração do título de 2015, o Exa Campeonato brasileiro. O Corinthians tinha sido campeão contra o Vasco na rodada seguinte, com um empate. Foi para a Arena, botou o time em reserva e o Corinthians venceu por 6x1. Aquele, acho que foi o ponto máximo. Uh, dos confrontos entre Corinthians e São Paulo dentro de casa, mas o Corinthians vem aí de uma vitória por 1x0 no ano passado no Campeonato Brasileiro, uma vitória por 2x1 no ano passado no Campeonato Paulista, então uh, esse, esse, são 25 gols marcados e 10 sofridos, né? é legal destacar também, essa diferença é bem grande entre os dois rivais dentro da arena.
0: E também falando de clássicos, Ana, o Corinthians esse ano no Brasileirão tem um empate contra o Santos e derrotas para Palmeiras e São Paulo, né? então assim, Chega nesse ano com a chance de ganhar um clássico no Brasileirão agora, né? Porque no primeiro turno já foi embora, né?
1: Não, é a chance de não terminar zerado contra o próprio São Paulo, né? Acho que é interessante você ter esses números a seu favor também, porque eu lembro muito bem da época do Carilli, até conversando com amigos corintianos, enfim, que era o rei dos clássicos. Não sei se, se vocês lembram disso, mas o Carilli era um cara que tinha números muito bons em clássico. A torcida sempre ficava animada quando tinha esse tipo de jogo. Então, acho que é aquele jogo que, como a gente já falou aqui várias vezes, Léo... É aquele jogo que muda o ânimo, que pode ser uma virada aí para o time. É, é muito interessante você ganhar um clássico ainda mais jogando em casa, se não me engano, é o penúltimo jogo em casa do Corinthians no ano. Mabragacello, que é a agenda do Corinthians, aí ele tem na cabeça já, pode, pode me confirmar isso, senão eu olho aqui rapidinho, mas acho que é o penúltimo jogo em casa em 2020. Então, assim, são coisas que jogam a favor do Mancini para que ele tenha aí mais ainda mais sossego nessa reta final de temporada. Acho que o Corinthians tem que ir com tudo para esse jogo aí, com certeza.
2: Você quer a agenda do Corinthians em 2020, Ana do Por favor. Bom, o Corinthians joga neste domingo, diante do São Paulo, às 18h15. Uh, depois, no dia 21 de dezembro, o Corinthians joga novamente dentro da Neoquímica Arena, diante da equipe do Goiás. Depois, o Corinthians fecha a sua participação neste ano 2020, um ano inesquecível, que todos queremos esquecer, no dia 27 de dezembro, às 16 horas contra o Botafogo, no estádio do Engenhão. E aí, acaba a temporada? Não, acaba o ano, porque a temporada continua, Corinthians dia 6 de janeiro já enfrenta o Palmeiras. Lembrando que esse jogo teve a data alterada, né? Ele seria no dia 4, mas aí mudaram para o dia 6, então os jogadores vão ter aí uma folguinha de réveillon.
0: Ele seria no dia 3, né? Quem, quem assumiria no dia 4 é o Do do o ganhou de presente o primeiro jogo dele, um derby, né?
2: Exatamente, é, eu, ia ser dia e 3.
1: Eu, e eu falei que o Mabragatello tinha agenda, né? Pois é, então, confirmando o que eu tinha dito, é o penúltimo jogo do Corinthians na Nelquimitarene em 2020, então, um partida interessante para você ganhar em todos os sentidos. É óbvio, o Corinthians tem que ganhar sempre. Mas se tratando de um clássico, se tratando desse retrospecto que você trouxe aí em 2020, que não é positivo, é um jogo muito interessante desse domingo, Léo.
0: Falando eu sobre... ando com a
2: agenda, né? Eu ando com a agenda anotada no meu braço. No meu braço esquerdo aqui, <risos> eu tenho tudo anotadinho. Por isso que
0: eu... É bom, cara. Quem nunca usou o braço como agenda, né? Vamos lá. Então, falando sobre dentro do campo, Braga, Corinthians tem algumas dúvidas e tem alguns retornos também para essa partida, né? De dúvida, acho que a principal delas é no ataque, né?
2: Tem algumas dúvidas e tem uma grande certeza, né? Que o não enfrenta o São Paulo. O Jô, que também já foi chamado de rei dos clássicos. Eu lembro que em 2017, a gente até fez uma brincadeira com ele. A gente levou ele na redação do GE, e ele gravou um vídeo e aí era um vídeo direcionado, assim, eu dava uma opção para ele e ele sempre escolhia uma opção clássica, um chocolate clássico, um carro clássico, aí no final aparecia, <risos> jo, o rei dos clássicos.
0: Recupere isso daí tô... depois pra gente, pelo amor de Deus. Eu vou
2: recuperar, vou botar no Twitter. Porque ele fazia muitos gols em clássicos, né, na, na primeira passagem dele, na segunda passagem dele, em 2017, uh, nesse ano... A gente esperava esse, esse confronto com o jo, né mas ele foi expulso nesse confronto nesse jogo contra o Fortaleza, é o grande desfalque. Eu acho que o Davó vai ganhar a oportunidade pelo histórico e pela projeção. Né? O Davó precisa ganhar mais minutos e é ele que vai estar em 2021 com o Wagner Mancini e não o Mauro Bozelli Então acho que ele vai ser a escolha do professor. E na defesa, se o Jamerson é, apresentar bons resultados ao longo da semana, ele que está voltando aí de um afastamento pela Covid-19, se ele tiver bons, bons resultados físicos, nos testes, nas avaliações, ele vai ser titular tranquilamente, vai fazer a sua estreia ao lado do Gil.
0: Eu sempre fico com dó do Bruno Mendes, Ana. Eu acho que esse menino, além de tudo, ele tem um azar danado, né, cara? Porque quando ele volta, tem um jogo como titular, vai bem, vai ter o segundo, ele toma suspensão, que poderia ter sido há um tempão atrás, né, essa suspensão, mas foi bem na semana em que ele poderia ter esse jogo. E é agora que ele poderia ser titular num clássico Vai voltar, deve voltar o Gemerson e assim, né? Aí acho que não há dúvidas, né, Aninha? Gemerson será o titular do Corinthians ao lado do Gil, né?
1: Não, o Gemerson foi contratado para ser titular, né? Isso até mesmo em conversa com, conversas com as pessoas da diretoria. A expectativa da comissão e da diretoria em cima dele é muito grande. Acho que da torcida também, né, Léo? que ele já apresentou, eu acho que o Gemerson chega assim para ser titular. Era uma posição que o Corinthians precisava e sabia que contrataria reforços. Então, é, vejo como muito, muito positiva essa possível estreia do Gemerson.
2: Agora, Leo, falando de... só um detalhe sobre esse azar aí: se tiver um bolão da Mega Sena no elenco do Corinthians, os caras não vão botar o Bruno Mendes, velho. Não vão avisar <risos> ele do. Não, o cara é. Pô, que isso? Que maré de azar é essa? Tá louco. Tá é chegando
0: verdade, aquela que... mega da virada aqui. A Ana, a Ana tá no meu bolão porque a Ana tem muita sorte, viu?
1: <risos> não, mas é, é. Do Bruno Mendes a gente já falou, né? É é um pouco de azar, um pouco também às vezes eu penso até um pouco de maturidade aí assim é uma coisa que ele vai aprender, né? Mas a expulsão que ele teve recentemente não dava para ter acontecido, um lance totalmente bobo, aí abriu espaço para o Marlon, depois já volta nessa já é Marlon ou Bruno Mendes, e ainda tem o Gomesson correndo por fora com esse status que a gente falou chegando para ser titular, então assim é um, é um combo aí, quem sabe na próxima temporada as coisas melhorem para ele, mas é isso. Por enquanto Bruno Mendes foi titular no último jogo. Vamos ver o que, que o Mancini pensa. Se o Gemerson vai mesmo ter condições de começar jogando, se vai entrar ao longo da partida, se ainda vai segurar a estreia dele. Mas eu acredito que, se, como o Braga falou, se o Gemerson tiver condições, eu acredito que ele já comece no um time titular, sim.
0: Se fosse Ana Mancini, que time queria a campo, Ana?
1: Olha, Léo, difícil falar por Ana, tá? Porque eu não tenho os conhecimentos táticos e técnicos no nível de Wagner Mancini. Mas eu Tem imagino mais. aí pelo <risos> Mas eu imagino aí, pelo que ele vem fazendo, que a escalação do Corinthians tenha Cássio, Fagner, Gemerson ou Bruno Mendes, como a gente já discutiu, e aí o resto da defesa que todo mundo já conhece, Gil e Fábio Santos, o meio campo com Gabriel Cantigio e Luan, Piton, nosso novo ponta, meia, joga aberto, joga mais avançado, Otero e Matheus da lembrando que, como o Braga falou, o Corinthians não vai ter o jogo.
2: É, essa é uma, é uma, uma solução. nossa, né? É, não, é, não é o time que está cravado. Lógico, eu acho que o Ramiro, de repente, pode brigar por uma vaga com o Lucas Piton, ele é um cara que é muito experiente, é um cara que, é, em clássico, é importante você ter esses jogadores com essa rodagem. Ele era titular antes de, de sentir a lesão dele, então é, é um cara que pode, pode pintar. aí. o Lucas Piton... É, eu acho que ele ainda não não me convenceu nessa. Ele ainda não me convenceu nessa a posição. A mim também não.
1: Eu gosto é. da ideia, mas eu acho que ela precisa ser melhor desenvolvida.
2: É, ele fez alguns alguns bons momentos em alguns jogos, mas não é algo que me diga. Ele é o dono da posição da ponta esquerda, sabe? É, o Cafu entrou, o Léo entrou, o Mosquito entrou, o Everaldo entrou, todo mundo teve a sua chance, agora o Pitão está tendo a dele. E, mas não acho que esteja 100% absoluto como titular, não.
0: E, Braga, esse é um provável time, né? Conforme a gente tem apurado e tem acompanhado aqui, mesmo de longe. Fosse você, Wagner Mancini, esse seria o seu time? Ou você gostaria de alguma outra peça? Um Casares, talvez?
1: Posso cornetar? Posso cornetar antes do Braga falar?
0: Por favor. Cornete. Posso? Você vai tirar meu o Otero.
1: Ter... Não, meu time teria Ramiro, cara.
2: Silêncio. É, eu acho... Não, eu acho que eu, acho, eu também... Eu acho que eu colocaria ele no lugar do Piton para esse jogo, especificamente. É, o Casares, eu, eu... Como eu falei na última edição do podcast, né, eu ainda estou esperando algo maior dele. É, ele teve alguns bons lances também, mas, sinceramente, o, o Luan não está voando, mas está tendo uma sequência, está se desenvolvendo, provavelmente na semana de treinamento está indo bem. O Casares, ele, ele precisa mostrar que ele, que ele tem condições de jogar mais que o Luan nesse tempo que ele tem, nesse pouco tempo que ele tem. e ainda não fez uma grande exibição pelo Corinthians. Teve um, um jogo que ele deu uma assistência legal para o Davó, teve um jogo que ele deu uma assistência, acho que para o Mantuan, mas são pequenos lances, né? O, o jogo inteiro ainda, eu, eu acho que ainda o Casais precisa mostrar um pouco mais também.
3: Tô
0: com você nessa, cara, mas eu também acho que tô com a Ana também, tô, tô com os dois, vai eu, eu gostaria e acho que o Mancini, se tiver condições, vai colocar o Ramiro em campo. Acho que para um clássico, aliás, o Ramiro, que fez o gol, se eu não estou enganado, naquele jogo contra o São Paulo no primeiro turno, não fez? Sim, aquele, aquele, hora ali. aquele meio voleio, meio furada. É. Foi um, sim, um, sim. um pouco estranho o lance, né? Mas foi um lançamento uma boa do Cantijo,
2: né? Exatamente. Lançamento do cantijo.
0: Foi uma jogada que deu certo, com poucas jogadas davam certo naquele final de, naquela final de passagem do técnico Thiago Nunes, né, Ana?
1: Não, e eu acho que assim, quando você tem o Ramiro em campo, querendo ou não, boa parte da Fiel aí critica, fala que não entende por que a imprensa defende o Ramiro, eu acho que ele tem uma importância tática.
0: É, gente boa tática. por isso, a gente gosta dele. É,
1: então, é, deve ser por isso. Mas tem uma importância tática e, assim, é questão de liderança mesmo, Num clássico às vezes é importante você ter um jogador desse porte, dessa experiência ali dentro de campo. Acho que o Ramiro passa uma segurança... É, ali no setor de meio campo, eu, eu, eu começaria o jogo com ele, bem lembrado esse gol aí que ele marcou, belo lançamento do Cantigio no Morumbi, né, esse jogo.
0: Exatamente, exatamente. Passando então aqui, só para passar a arbitragem do jogo, a arbitragem que tem sido polêmica sempre, Árbitro FIFA, né? Rafael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Miguel Catânio Ribeiro da Costa. O vale é o Rodrigo Garizo. Esperamos que seja uma arbitragem sem problemas. Antes da gente falar um pouquinho de Mancini e trazer o trecho aqui da entrevista que ele deu para o GE, gente, queria saber do Braga sobre Léo Santos. A gente falou de defesa aqui, tem uma nota hoje no GE, já uma matéria lá no GE .globo Corinthians falando sobre Léo Santos. O Léo Santos, que por muito tempo era uma grande, é ainda uma grande promessa do Timão. É um cara que sempre dito e visado, observado por agentes, por clubes europeus, Braga. Só que teve e ainda tem muitos problemas físicos, né?
2: Cara, o Santos teve muitos problemas no joelho direito, né? Ele fez uma cirurgia no ano passado por conta de uma tendinite. Depois ele teve uma fratura no mesmo joelho. Uh, e aí ele volta no início do ano, no tratamento. Tem a parada da Covid, uh, em que ele é atrapalhado na sua recuperação. Em julho ele chegou a voltar a treinar e aí fez acho que quatro ou cinco treinos Sentiu novamente o problema, voltou para a fisioterapia, fez mais um tempão de trabalho. Ele não joga mais de 600 dias, né? O último jogo dele foi em março do ano passado, pelo Fluminense, quando ele estava emprestado por lá. É um jogador que não vai jogar nessa temporada, nesse, nesse fim de ano, pelo menos. Uh, Imagina-se que de repente, por Paulistão, ele possa ser utilizado. Uh, mas é um jogador ainda jovem, né? Ele fez 22 anos, hoje, inclusive, é aniversário dele, no dia que a gente publicou a matéria sobre ele. Um dia Parabéns depois de voltar. Meu charaléu, a treinar. Então, pô. Exatamente. Um dia depois de voltar a treinar, então é, a comissão técnica é, vai ter muita calma, muita paciência com ele. É, é aquele projeto a longo prazo, sabe? Não é nada que vai acontecer agora, pelas próximas rodadas, mas é um jogador que o Mancini conta para a próxima temporada, caso ele enfim esteja bem.
0: Pois é, então. Então, para fechar esse capítulo sobre o jogo em si, sobre a bola rolando, vamos trazer um áudio aqui do Eduardo Rodrigues, nosso setorista de São Paulo, no GE. E ele fala como é que chega esse São Paulo Embalado, o São Paulo, que é bom lembrar Ainda joga depois da gravação dessa edição Do podcast Gé Corinthians, São Paulo joga Nessa quarta-feira à noite, no dia 9 Contra o Botafogo, tem a chance de aumentar Ainda mais a sua vantagem na liderança Vamos ouvir o que tem a dizer o Edu então, fala aí, Edu
4: Fala amigos ligados No Gé Corinthians, é sempre um prazer enorme Estar aqui com vocês, hoje para falar Um pouco sobre o São Paulo Que vai enfrentar o Corinthians no próximo domingo Um clássico importantíssimo Pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo que pode chegar aí como um favorito, podemos dizer assim, pela posição que está no Campeonato Brasileiro. Se ganhar do Botafogo nessa quarta-feira, você que está ouvindo antes do jogo do São Paulo, é, o São Paulo pode abrir uma vantagem de 7 pontos. Você que está ouvindo depois já sabe se o São Paulo abriu essa vantagem ou não. É, e aí o São Paulo pode chegar, acho que pela primeira vez, como favorito em Itaquera. Eu não me recordo. É alguma vez que o São Paulo chegou como favorito em Taquera, seja na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Isso jamais aconteceu, pelo menos na minha lembrança, se vocês lembram alguma vez aí, é, vocês me desculpem. Mas tem um, um ponto aí que o São Paulo precisa se preocupar um pouco nessa partida contra o Botafogo de hoje, que são os pendurados. Tem 10 pendurados para a partida, então o são, o são Paulo pode perder jogadores para enfrentar o Corinthians. Algo bom pro Timão que pode contar aí com desfalques do seu rival, é, desfalques importantes que podem acontecer. Como eu disse, você que já ouviu, é, ou está ouvindo o podcast depois do jogo, já sabe aí quem o São Paulo não vai contar para a partida. É, o Daniel Alves é uma certeza no jogo, porque ele está suspenso contra o Botafogo, então ele vai jogar contra o Corinthians, um, um, um reforço importante que retorna ao São Paulo para essa partida. Mas, como a gente bem sabe, Clássico não tem favorito, e é o que a gente vai ver no domingo, 6h15, se o Corinthians coloca um chope nessa boa fase do São Paulo, ou o São Paulo deslancha de vez e é, vira de, de uma forma definitiva um candidato ao título do Brasileirão. Beleza, amigos? Muito obrigado aí por, por, pelo espaço. E vocês também vão aparecer, acho que no Gé São Paulo de amanhã. Eu fico aguardando lá um áudio de alguns desses setoristas maravilhosos do Gétimão. Valeu, amigos. Um beijo, um abraço e até mais.
0: Tá aí o nosso violeiro, Sério? Edu, que vai colocar um chope nos uh, uh, Quer que a gente coloque? O Corinthians coloque um chope no, no, no título do São Paulo. É uma água no chope, né, Edu?
1: Não, eu espero que ele não tenha gravado esse áudio dirigindo e espero também que o Shopping seja para gente, né? Porque aí é água no Shopping,
0: <risos> né, gente? É, o Edu, o Edu, nosso violeiro Edu, né, o Braga? É? Edu que mora nas redondezas de São Paulo, tá assim como o Braga, eles têm muitas similaridades, né?
2: É, exatamente. Eu falei no início do podcast, então, que o Corinthians está a 17 pontos do São Paulo. É, pode ser mais, né? Pode ser 20 pontos, é isso? São Paulo pode chegar a 50 pontos nessa noite, caso vença o Botafogo. Como o Edu falou aí, se você está ouvindo na nossa frente, você já sabe, você vem no futuro está ouvindo o nosso podcast, então você já sabe tudo que a gente falou aqui. Sim, 20 pontos na frente é bastante coisa, hein? Pô,
0: é, é, eu me arriscaria a dizer que é a, a distância é maior do que a distância entre os elencos, Ana.
1: Como é a colocação?
0: Eu acho que a distância de pontuação ela é maior do que a distância entre os elencos. E aí, claro, a gente volta àquela questão, que é o um grande tema agora que a gente vai entrar, que são os trabalhos de Mancini e de Diniz, né? E de Mancini, assim, não é culpando o Mancini, o Mancini chegou agora também, né? Acho que a diferença de trabalho entre Corinthians e São Paulo, ela talvez hoje seja de 20 pontos, mas de elenco, para mim, ela não é de 20 pontos. O elenco não é 20 pontos melhor.
1: Eu acho que assim, né? Eu... Tem a ver também com uma questão filosofal um pouco aqui, mas uma questão de esperança, né? O torcedor de São Paulo hoje, ele tem esperança do que vai virar esse time aí, como a gente já falou aqui, é semifinalista de Copa do Brasil, está liderando o Brasileiro, o Diniz conseguiu dar essa guinada no próprio trabalho, né? praticamente renasceu aí, vem sendo elogiado, se não me engano, até pelo, pelos candidatos aí futuros à presidência de São Paulo. Então, assim... É, o torcedor ele tem uma esperança de um futuro muito positivo ainda nessa temporada, que como o Braga já falou, só se encerra em fevereiro. né E o torcedor do Corinthians e o próprio Corinthians ele não tem mais grandes esperanças. Né? O time foi eliminado da Libertadores, foi eliminado do, da Copa do Brasil, no Paulista perdeu a final para o Palmeiras. Então, assim, é uma temporada frustrante. É, não sei se eu consigo fazer essa avaliação tão clara assim do elenco, a diferença de elenco, porque eu não tenho... É, de cabeça, assim, todo o elenco do São Paulo aqui agora, sei do time base, mas todo o elenco não, mas sei que, que são momentos e, e, e futuros é, a curto prazo, aí, muito diferente dessas duas equipes, mas é o que a gente já falou, né, você falou, falou bem, o trabalho do Mancini tá começando, o clássico, a gente já falou essa frase aqui umas 10 vezes, só hoje, clássico é clássico, então acho que o Corinthians tem, sim, chance de vencer esse jogo em casa, e aí, com certeza não só vai colocar um chopp na água, na, na boa fase do São Paulo, como também vai dar uma guinada no próprio trabalho aí para o Mancini terminar bem esse ano, já melhorar já do que vem fazendo com esse Corinthians.
0: Marcelo Braga, vou repetir a pergunta para você então, cara, de uma forma mais clara, agora que acho que eu não fui tão claro. A diferença entre Corinthians e São Paulo é de 20 pontos na tabela... Essa é uma diferença real ou é uma diferença circunstancial, digamos assim?
2: É uma, é uma diferença de temporada, né? não sei se é uma diferença de elenco, é uma diferença de temporada, de um trabalho que recebeu os incentivos, a assim, insistência, o Diniz poderia ter caído em vários momentos da temporada do São Paulo, mas foi bancado, teve sequência sobreviveu às críticas da imprensa, aos protestos da torcida, e o São Paulo conseguiu, depois de bastante tempo, se consolidar como uma equipe forte dentro da competição. O Corinthians teve mais percalços, né? o trabalho do Thiago Nunes entrou no, numa descida ali que não tinha mais como ter sequência, a relação com o elenco já não estava tão boa. Aí o Corinthians perdeu um mês com o Diego Coelho, um trabalho que não evoluiu, né? um trabalho que ficou num limbo ali de, de raça, de, de determinação, de vamos virar, de motivação, mas que Taticamente o Corinthians não evoluiu. Agora com o Mancino o Corinthians sai, começa a, 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 a ter mudanças de, de perspectiva dentro do, do campeonato, mas já ficou muito para trás, né? O Corinthians está no meio de tabela aí, num limbo em que não consegue, né? Vence uma partida sobe duas três posições, aí alguém faz um jogo atrasado cai três posições. O Corinthians está num momento da tabela que é muito difícil realmente. E o São Paulo agora vai fazer mais esse jogo atrasado e pode aumentar bastante essa diferença.
0: Já que a gente está falando então de Mancini, vamos rodar então aqui o primeiro trecho dessa sonora, dessa, dessa entrevista que o Mancini deu para a gente no GE, falando sobre, mais ou menos, sobre isso que a gente está falando, né? Da diferença de trabalhos, de como é que é a realidade dos técnicos no Brasil e como é que é uma realidade que ele, por si só, está enfrentando agora no Corinthians. Vamos lá então ouvir o Wagner Mancini, técnico do Timão.
3: Eu enxergo o futebol em evolução. Eu, eu vejo muita gente que hoje é, 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 faz e muito em termos de trabalho para o crescimento do futebol, e nós vamos chegar nesse ponto. É, a, a, na maior parte dos trabalhos, e aí eu não estou falando somente do Mancini, eu, eu falo de todos os treinadores, a gente tem que fazer remendos nos clubes. E isso é muito difícil, porque você chega no meio da temporada e você tem que tentar... É, aplicar a sua metodologia de treinamento, a sua metodologia de jogo é, com atletas que foram montados por outros técnicos. E isso acontece com todo mundo, né? Aconteceu é, é, já de dar certo com inúmeros técnicos. Por quê? Porque há uma, uma liga formada entre aquele que chegou e os atletas que estão ali à disposição, mas inúmeras vezes também é, dá errado. Então, nós temos que entender que o mercado funciona dessa forma. Eu é, cheguei no Corinthians e peguei é, um time altamente capacitado em termos táticos. É, Para mim, a metodologia, talvez algumas coisas a gente tinha que mudar e, e, e isso não quer dizer que aquilo que vinha sendo feito estava errado, de maneira alguma. Era uma outra metodologia, com outra visão de jogo. Então, nós temos que é, esperar o tempo necessário para que a gente possa virar essa chave e para que o atleta possa responder. Aqui no Corinthians, aconteceu que nós tivemos que esperar aí cerca de cinco, seis semanas para que eles entendessem quais eram os estímulos físicos que nós queríamos dentro de campo. E isso está muito atrelado à tua forma de jogar. É, então, é, dentro disso, eu não sei se a gente consegue ainda fazer uma avaliação, mas eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo. Eu vejo é, o Corinthians tentando jogar de uma forma que o torcedor gosta, que há uma identificação. Não que isso seja o ponto principal, mas isso é o ponto é, inicial, você jogar de uma forma é, é, que condiz com a cultura do seu clube, então é, eu fico feliz de ver mas eu também quero que o Corinthians jogue futebol eu acho que tudo a seu tempo a gente tem que resgatar aquela raiz, mas você tem que também ter um jogo moderno, um jogo que possa incomodar o seu adversário constantemente
0: esse então é o Wagner Mancini, Braga, e eu separei aqui, anotei aqui alguns trechos que ele fala que me chamaram muita atenção. A gente tem que fazer remendo nos clubes, e é isso que é muito difícil. É exatamente isso que ele faz no Corinthians, né? Ele remenda uma temporada, né, Braga? Ele chega, a temporada do Corinthians começa em dezembro de 2019 com a contratação do Thiago Nunes, muita expectativa, um começo de trabalho que eu diria promissor do Thiago Nunes, e aí uma ruptura brusca, um mês, como você disse, entre aspas, perdido. E aí agora uma tentativa de, de colar uma parte na outra do trabalho e fazer um... Juntar um vaso quebrado e tentar fazer um trabalho completo, né?
2: É, o Mancini, ele vem para o Corinthians justamente por isso, né? Se o Corinthians estivesse num grande ano, um ano de título, um ano de disputas com o Thiago Nunes, Mancini é, estaria dando sequência ao seu trabalho no Atlético Goianiense. É, o, o, o Mancini fez um trabalho interessante, teve um período de trabalho interessante no time goiano e coincidiu com o momento de baixa do Corinthians. Ele vem para cá justamente para ser esse bombeiro, para retomar a confiança dos jogadores, mas não só no discurso, né? ele é um cara que tem uma experiência de futebol bastante grande, que já livrou várias equipes do rebaixamento, o Corinthians já praticamente já se livrou aí desse, desse fantasma do rebaixamento, ainda há um risco aí matemático, caso o Corinthians comece a vacilar muito, mas hoje é uma, uma situação mais confortável, o Corinthians já consegue pensar em, coisa, em coisas um pouco maiores dentro da competição, uma sul-americana... É, brigar ali por um G6, embora ainda esteja bastante longe e distante disso, mas é, o Mancini chega ao Corinthians é, como, como uma oportunidade. Eu não sei se você vai lembrar, no início da temporada a gente falava sobre a contratação do Luan. Se o Luan é, viesse de duas temporadas maravilhosas, ele jamais estaria no Corinthians, ele estaria na Europa. O Luan só veio para o Corinthians porque estava numa baixa técnica. O Mancini só veio para o Corinthians porque o Corinthians vivia um momento de crise, um momento de ruptura, um momento de mudança. Mancini entrou e conseguiu aproveitar uh, esse primeiro período de trabalho dele muito bem. Não ganhou todos os jogos, mas está uh, indo com um aproveitamento próximo a 50% e, 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 a, e aos poucos vai avançando até a próxima temporada.
0: Aninha, vou te passar uma pergunta aqui que para mim até é até um grande desafio para a gente, especialmente para a gente aqui no GE Corinthians, que faz mais análise semana a semana, jogo após jogo, que é. É difícil cobrar e não cobrar ao mesmo tempo, né? Até onde pode ser feita a cobrança para o Mancini pelo desempenho ou pela falta dele numa temporada em que não foi ele que planejou mesmo, né? E aí a gente vai colocar agora no domingo, frente a frente, um trabalho de um técnico que está um ano e meio no São Paulo, um ano e meio não, vai um ano e pouquinho no São Paulo, que teve a temporada inteira para montar, modelar o time ao seu gosto. E a gente vê o Mancini falando aí, ele fala bem claramente que ele já pegou um elenco e teve que remodelar ele, que ele está feliz com o que ele vê, mas ele também quer que o Corinthians jogue futebol até onde dá para a gente cobrar isso, sabendo que ele tem dois meses de trabalho e teve, sei lá, oito, nove, dez, doze partidas? Né?
1: Eu acho que a gente está chegando numa fase de começo de consolidação aí do trabalho, Leo. porque se a gente pega essa, essa aspa que você colocou do Mancini, ela começa com ele falando também, e aí a gente vai ter isso no site por escrito, no GE em breve, é, que ele precisou de cinco a seis semanas para que houvesse um entendimento físico dos jogadores com a ideia de, de jogo que ele quer implementar então acho que aí a gente está falando de um trabalho que vai atingir sua oitava semana, eu acho que começam a se consolidar algumas ideias do Mancini, não sei se já em prática todas elas no jogo em si, mas certamente nos treinamentos que a gente não tem mais acesso é, desde o retorno aí do futebol no meio da pandemia, a gente não pode ver mais os treinos em loco mas eu acho que já está no momento de consolidação das ideias do Mancini nos treinamentos, e aí falando fisicamente, taticamente, e no dia a dia mesmo, então... Eu acho que ele está chegando num estágio aí de, de começar a entender onde ele está pisando, os jogadores também começando a dar uma resposta. Mas eu acho que desde o começo, Léo, o trabalho do Mancini é interessante, né? Porque eu lembro que desde quando ele chegou, a gente comentando de jogos que, que, que dá para notar certa evolução nesse time, né? Então, eu acredito que ele esteja dando uma resposta interessante. Acho que como você falou, e aí o próprio Mancini fala mesmo que ele tem que se acostumar com o mercado brasileiro que funciona dessa forma, de chegar e pegar um grupo que, na visão do Mancini, tá, é altamente capacitado, mas que tinha sido montado e feito pensando no Thiago Nunes, depois ainda teve o Coelho. Então, eu acredito que o Mancini esteja acostumado com isso, esteja acostumado aí com as cobranças, mas acredito que a gente está começando a chegar em um período de, de consolidação das ideias. Acho que, a partir da próxima temporada, esse... É, Ser feito o Wagner Mancini vai estar mais mais visível aí para todo mundo.
0: Ô Braga, e aí para já encaminhando já o fim do nosso papo sobre o futebol masculino do Corinthians, eu pego aqui a, uma tabelinha aqui com os técnicos do Corinthians, e você vê um Fábio Carilli, depois do um Fábio Carilli interino em 2010, chega um Tite, que fica de 2010 até 2013, aí o um Mano Menezes, que fica um ano, e depois já ter ficado também alguns anos. Tite novamente, Fábio Carilli, e aí você tem de 2016 para cá, Fábio Carilli, Cristóvão, Fábio Carilli, interino duas vezes o Fábio Carilli aí, Osvaldo de Oliveira, aí Fábio Carilli agora como técnico fixo e com um ano, quase dois de trabalho. Osmar Lóz, Jair Ventura, Fábio Carilli novamente. Diego Coelho, Thiago Nunes, Diego Coelho, Wagner Mancini agora. Hoje a gente tem o São Paulo do outro lado com um técnico há mais de um ano de trabalho no clube. Quanto que isso tem feito falta para o Corinthians, cara, nessas últimas temporadas? Você que acompanha o Corinthians há tanto tempo tem feito falta para o Corinthians manter o trabalho?
2: Eu acho o seguinte, é, essa coisa do São Paulo manter o técnico no comando também é uma coisa nova. Né? Se a gente for pegar um recorte maior aí dos 10 anos para trás, o São Paulo trocou muito mais de treinador do que o Corinthians. É, eu acho que em alguns momentos era inevitável. Né? O, o, por exemplo, se a gente for falar dessa gestão do Andrés, a saída do Carille em 2018 era inevitável. Ele teve uma proposta... Uh, do, do futebol saudita pegou as coisinhas dele e foi embora uh, e aí o Corinthians optou pelos Marlós, o André Santos esqueceu um dos maiores arrependimentos da vida dele da vida dele não, mas da gestão dele é, que não deu certo que, que os jogadores não compraram a Andréia mas foi uma solução caseira e barata ali que por que não testar né um, um cara que era campeão em Copa São Paulo tinha um histórico muito forte na base depois tentaram o Jair Ventura que era um cara que vinha de um bom trabalho no Botafogo, um trabalho mais ou menos no Santos, mas que poderia ter dado certo. É, mas não conseguiu os resultados, foi vice-campeão de Copa do Brasil. Volta o Cariri e, e faz um início de trabalho bom, mas no momento que ele é demitido, já também não é um, é um trabalho horrível, né? um trabalho que ninguém conseguia mais era assistir o Corinthians. Né? É, era muito difícil. Aí o Coelho teve duas entradas é, na base do, do Quebra-galho. O Thiago Nunes era aposta, era o cara campeão, era o cara que veio com histórico no Atlético Paranaense e agora o Mancini. Acho que algumas trocas foram inevitáveis durante esse caminho. É, por, aí você diz, mas por quê? Talvez pela montagem de elenco, talvez por, por, por questões internas. Acho que o negócio, a análise é, é um pouco mais ampla do que só observar as saídas dos nomes, sabe? É óbvio que manter um técnico por muito tempo, como foi o Tite no Corinthians, como o Mano ficou mais tempo lá atrás. É importante porque o trabalho se consolida, mas é, é, é difícil fazer essa análise de ah, o Corinthians errou nesses momentos. Não sei se errou em todos.
0: Estou com você nessa, Braga. Acho que as mudanças elas são muito mais complexas. A gente pode até fazer um programa mais para frente, talvez no final da temporada, sobre essas mudanças. Mas acho que, sem dúvida, faz falta, e aí, sem julgar o erro ou o acerto da mudança... Faz falta ter um técnico, por mais tempo, que entenda os processos, que, que conheça os corredores do Parque São Jorge, né? Querendo ou não, o Wagner Mancini, ele chega, né, Ana? E ele tem que pedir ajuda até para chegar na sala dele lá, né? No, nos primeiros dias de CT, né? Ele não vai saber onde ficam as coisas, onde ele encontra as, as bolas pro treino. Enfim, é, é tudo um processo, e é um processo, no caso do Mancini, que ele tá fazendo bem feito, na minha opinião, pelo menos, só que no meio de uma temporada, né? Ele tá trocando a roda em movimento, como a gente costuma dizer, né?
1: trocando o pneu com o carro andando, né? É assim que...
0: É fala. Isso, mas isso. É,
1: é isso, é isso. Lembrando que o Mancini veio de carro, né? Direto para o CT, estava ansioso <risos> o do Corinthians. Essa história deu o que falar, muito bem contada aí pela Nádia. Mas é, é isso, Léo. Eu acho que a gente, a gente discutiu, a gente discutiu bem isso hoje. Acho que é um trabalho que não tem como ser comparado com o do Diniz nesse momento. São estágios bem diferentes, mas vejo um trabalho como promissor, ainda falando da vitória do Duílio na eleição. É, o Duílio participou dessa escolha. O Duílio está satisfeito com o que ele tem visto no Mancini. O Mancini surpreendeu ele positivamente. Então, acredito nessa continuidade. Acredito que a próxima temporada, aí, se o Mancini é, seguir nessa toada que vem sendo feito ela pode ser muito melhor do que foi o 2020 para o Corinthians.
0: É isso, então. E aí, vamos rodar aqui um áudio agora que chegou de última hora aqui do senhor Eduardo Rodrigues, que, que pediu uma réplica aqui para a gente, falando sobre a cerveja no título do São Paulo, o chope no título do São Paulo. Eu só queria dizer nesse podcast
4: que o Leon é um traíra. Que a hora que eu falei chope, é, que era para falar água no chope do São Paulo. Falei para ele arrumar, ele não arrumou porque ele é traíra. Eu falei, eu vou mandar outro. Ele falou, não, não precisa. Aí o que, que acontece? Vocês estão me zoando aí. Obrigado, Leon. Um abraço a vocês do Jé Corinthians por essa parceria maravilhosa.
2: É, Léo, você fica falando aí de continuidade... De técnico derrubado, o Edu, o Edu vai te derrubar desse cargo aí, ó. Depois disso. Ele é influente, é um cara influente no GR. O, o cara
0: tá vazando escalação antes de entrar no ar, cara. Ele nem ouviu o podcast, já tava aqui cornetando já a gente aqui. Alguém vazou essa informação. A gente vai descobrir quem foi essa pessoa e vai treinar separada essa pessoa que vazou aí esse, essa repercussão, né, Ana? Tá dando risa... A Ana tá dando risada aqui que ela tá não na fui praia. Eu. Tá feliz da vida, Ana.
1: Virei caissara, cara.
0: E não Ana... fui eu, não
1: fui eu. Ah.
0: E falando de felicidade, então, se tem algo que dá sempre alegria para Fiel, é o time feminino, né, cara? Muita gente perguntando para gente nas redes sociais, pô, vocês não vão falar do feminino, não vão falar, cadê o episódio do feminino?
4: Calma!
0: Calma! Sexta-feira agora, dia 11, vamos gravar um episódio especial sobre o time feminino do Corinthians. Vou deixar com você as honras, Ana. Quem, são, quem serão os ou as convidadas do podcast Gé Corinthians especial sobre o bicampeonato brasileiro?
1: Repetindo o que já fizemos ano passado, quando o Corinthians foi campeão Paulista trazendo Arthur Elias e Cris Gambaré, que é a diretora do time feminino, né? Esse ano teremos também um podcast especial de feminino, vai acontecer na sexta-feira, como você falou, às 11 da manhã, a participação da Lívia Laranjeira, ela vai estar comigo nessa, com você também que você também vai participar, Léo. E os convidados surpresa? Ou já fala aqui já? Que Não, ligasse? já fala
0: aí, já fala aí já.
1: Arthur Elias e Gabi Zanotti, camisa 10 desse time, craque de bola, joga muita bola, Gabi Zanotti, fez gol na final, então assim, titular absoluta desse time há muito tempo, estava com o Arthur não só no bicampeonato do Corinthians, mas também no Tri, que eles conquistaram juntos, é, no Centro Olímpico em 2013, então assim, personagem especial desse, dessa conquista aí vai estar tá com a gente na sexta-feira, um programa especial, uma horinha só de futebol feminino, depois desse título conquistado na Neoquímica Arena, um 4x2 sobre a Vai Kinderman, um jogo é, muito bom do Corinthians, soube reagir na hora certa aí, fez quatro gols, goleou, e é isso, Leozinho, sexta-feira.
0: Só o 10 e o rei, né? A, a 10 e o rei, né? É Faça assim. A, né? 10 e o,
1: a 10 e o técnico, cara, tamo, tamo é, aqui é assim, qualidade, qualidade, do, e dois pano... personagens... Uh,
0: e falando um pouquinho do jogo, foi um jogaço, né, cara? Pra quem ligou a televisão pra assistir o Corinthians e Havaí Kinderman, né, no, no domingo à noite, viu um belo jogo de futebol, um 4x2 movimentado, com gol anulado, com jogadaças, enfim. O time do Havaí, aliás, me surpreendeu também, eu admito que eu não acompanhei tantas partidas do Havaí assim. E, assim, time bem arrumadinho, foi um jogo bem bacana de ver, né, Ana?
1: Não, é muito interessante, Léo, e aí eu até tava falando com a minha charada, Ana né, Thaís, no podcast dela também, rodada tripla, é uma coisa muito interessante da gente ver desse Corinthians é o, o preparo mental né que esse time tem, porque não é só organização tática, é a base da seleção brasileira hoje, são jogadores que se conhecem, comissão fez 201 jogos contra o Avaí, não é pouca coisa, desde 2016 conquistando títulos, mas existe aí um, um preparo mental, um nível de concentração que essas jogadoras atingem em partidas decisivas que é muito interessante a gente observar. O Havaí, ele começa melhor o primeiro tempo e ele começa melhor o segundo tempo. Só que o Corinthians consegue controlar isso, consegue virar o jogo a seu favor e aí, a partir disso, impor uma pressão que nem adiantou o Havaí fazer dois gols. O Havaí fez dois gols, mas de nada adiantou. O Corinthians soube reagir na hora certa. E ainda fazendo um destaque específico desse jogo, uma jogadora que, às vezes, não aparece tanto, mas a Diane, ela deu três assistências na partida, né? Então, você imagina você... Cobra dois escanteios ali, ainda dá, dá mais um passo para Vicky Albuquerque fazer. Então, assim, três assistências para a Diane, dois gols de Gabinones, um gol de Gabizanotti e o outro da Vicky Albuquerque. Então, assim, partidaça do Corinthians, irreparável, soube reagir na hora certa, e Corinthians também, que está disputando a semifinal do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, desculpa, contra o Palmeiras. Pode aí. Conseguir, quem sabe, o bicampeonato. Lembrando que o Corinthians, no ano passado, venceu o São Paulo na decisão, aquele jogo na Nelquim Arena que contou com mais de 28 mil pessoas.
0: Jogo nessa, nessa quinta-feira, né, Aninha? Corinthians e Palmeiras, jogo Sim. de volta na Arena Barueri. Jogo de ida já foi no Allianz Parque, né? O Corinthians venceu... No Allianz Parque, não, desculpa, foi no interior de São Paulo, onde o Palmeiras manda o jogo. Eu esqueci onde manda agora o jogo lá, mas enfim. É
1: em Vinhedo.
0: Vinhedo, em Vinhedo. O Corinthians ganhou por 1 a 0 Tem a vantagem aí para tentar chegar a mais uma final do Paulistão, Anan. E aí, pra gente bater um papo depois na sexta melhor, mas queria puxar contigo um tema, que é o sucesso do Corinthians obriga os outros times a se mexerem, né? E isso é muito bacana, o Corinthians se tornando pioneiro nesse esporte, nessa modalidade do futebol feminino no Brasil, apesar de não ter sido um dos pioneiros, tem lá as Sereias da Vila há um tempão já fazendo muito, um trabalho muito bacana lá em Santos, só que o sucesso tão grande do Corinthians faz com que outras equipes se mexam, né? A gente viu notícias recentes do Palmeiras buscando se reforçar, criar um projeto sério, projeto sério que no Corinthians é conduzido pela Cris Gambaré, como você já disse, né?
1: É, e eu acho que mais do que obrigar os outros times a se mexerem, o Corinthians é um espelho, né? Então, tudo que ele faz no futebol feminino acaba se tornando um exemplo para os outros times. É, um exemplo disso é que nesse ano o Corinthians profissionalizou o vínculo de todas as jogadoras. Todos os contratos do feminino hoje são CLT com direitos de imagem também. Então, assim, é, é, a comissão técnica ela tem um trabalho, como eu falei, 201 jogos é, no comando do Corinthians desde 2016. Então, assim, é, um trabalho sequencial contratos sendo levados a sério, jogadoras sendo respeitadas como elas devem ser. Então, acho que isso acaba se tornando um exemplo positivo para que os outros times copiem. E aí, Léo, se os outros times não melhorarem, o Corinthians vai continuar vencendo. Quando você tem um aumento dos campeonatos, de, as disputas de feminino, se os outros times não se mexerem, o Corinthians vai ficar aí vencendo, porque hoje não, não cabe dúvida nenhuma de que é o grande protagonista do futebol feminino no país. Então, é outro é, patamar, times... né, cara?
0: Vai ter que mudar para a França para jogar com o Lyon daqui a pouco.
1: Então, os outros times, eles precisam ou aumentar o investimento, ou levar talvez alguns, levar mais a sério a modalidade, senão o Corinthians vai continuar aí, como a gente já falou, do Willio tende a manter o trabalho que vinha sendo feito pelas gestões anteriores. Então, assim, o é... Corinthians está aí, vai continuar vencendo. Se deixarem, vai continuar papando um título atrás do outro.
2: E é uma modalidade que tem um custo de 5 milhões por ano, né? Muito pouco, perto do, da folha salarial do, dos jogadores do Corinthians. É, é meio mês,
1: Sim, não, é, é, é uma folha salarial que, em comparação com o masculino, ela é baixíssima, né? Mas é interessante a gente observar a realidade do feminino, né? Porque você pensa, é uma folha salarial que, comparada com o masculino, é quase nada, muito pouco, mas se você pegar em relação a outros times de futebol feminino, é muito. A folha salarial do Corinthians é uma das mais altas aí do país, no feminino. Então, assim, é uma realidade que ainda precisa de muito desenvolvimento, investimento, pessoas levando a sério, o Corinthians faz isso e e ano a ano vem sendo coroado aí com esse, esse protagonismo histórico aí, com certeza daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás e vai ver que o Corinthians foi um dos grandes times de futebol feminino do país.
0: A gente viu as meninas do Taboão da Serra, né? Naquele depoimento emocionado da capitã delas, lá, com uma partida em que elas falaram que não tinham nem uniforme, só tinham, na verdade, uniforme, né? Cedido pelo clube. Enfim. E aí a gente torce para que realmente as modalidades se desenvolvam, e até porque o Corinthians perca também de vez em quando. para ter mais, ter mais competição, ter mais rivalidade, ter, ter times mais fortes. Perder, perder assim, tá? Perder na primeira fase. Na final pode ganhar, mas para ter mais disputa mesmo, né? Jogos disputados, jogos legais. A Ana estava lá naquela final ano passado lá no, do, 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 Brasileirão, do Brasileirão... Desculpa, do, do Paulistão Feminino. E eu tenho certeza que para a Ana foi um dia muito legal.
1: Com certeza, é Um dos dias mais especiais assim, da cobertura do Corinthians. Porque, particularmente, eu gosto muito de cobrir esse time. A gente tem acesso aí, é, a todos os profissionais. Já fiz matéria meu do preparador físico a psicóloga, passando pela médica. É, o próprio Arthur, a gente está sempre em contato. As jogadoras. Então, assim... É um trabalho muito gostoso de fazer, você acompanhar a história aí sendo escrita, então é, esse dia no ano passado realmente foi muito especial. Não pude estar agora na final do Brasileiro, fiquei cuidando das coisas à distância aqui para o site, mas quem sabe aí na final da Paulista, nota triste essa pandemia, né? que infelizmente a torcida não pode estar presente, não deve, né? nem deve estar presente, mas é isso, sempre muito especial cobrir esse time.
0: Pois é, espero que acabe logo essa pandemia que venha logo a vacina pra não só o time feminino, mas também o masculino e todas as categorias do Timão poderem, poderem ser prestigiadas. mas Braga aquele abraço, viu, cara? Bom jogo. Quem que tá nesse final de semana nesse jogo aí pra gente saber o que a gente vai não cobrar
2: Não sou eu! Estarei eu, estarei eu de volta, né? O ainda é meu último jogo na temporada. Na temporada, não, no ano, né? Como essa, a gente precisa a gente mudar esse falar, termo. Pô. Meu último jogo de 2020 em Itaquera muito legal, mande sua participação para nossa hashtag, terapia no GE, né? Isso, e terapia no GE. E se, se você quiser fazer elogios ao Léo, mande neste e-mail que está aparecendo na sua tela. Um abraço, obrigado, até logo.
0: Grande abraço, Marcelo Braga, grande abraço também, Aninha, a gente se vê na sexta-feira para bater um papo com o Arthur Elias e com a Gabi Zanotti.
1: para quem me criticou, tá aí, vou emendar dois podcasts em uma semana só, quero
0: ver o que falar agora. Ah, é... rapaz, a gente vai ter que manter aquela crítica pro Bruno Cassuzzi então grande abraço Aninha, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra o Gé Corinthians sempre no seu tocador favorito de podcasts na Apple, no Google, no Pocket Cast no Deezer, no Spotify segue, segue a gente lá e se inscreve e aí você sempre vai saber quando tiver episódio novo lá ouça a gente e mande sua participação também nesse, nesse episódio aqui com a hashtag no GE, esse é o GE Corinthians que volta agora na sexta-feira, comecinho da tarde já vai estar lá no ar pra você esse episódio novo do GE Corinthians falando tudo sobre o futebol feminino com um papo muito bacana com a Gabi e com o Arthur grande abraço e até lá